0: 礼拜四的晚上十点，明天礼拜五、啊、晚上就要去夜冲要去露营啊夜冲啊、哦！这个露营也是期待了非常非常久，非常久之前就已经约好，然后好不容易挤出了这个这么一点点的时间、哦、然后挤出来之后呢，谁都不能去动它、哦、然后经过了几个月哦，终于几个月的等待，终于来到这个露营的时间非常期待因为我非常非常喜欢露营哦，就就在一个自己搭的小房子里面耍废这样啊。那在露营之前呢，要先把所有的工作都告一段落，所以明天早上会是极度忙碌的一天那身为一个设计师，一个同胞我认为呃，适当的安排好自己工作的这个内容哦、顺序啦，包含整个路线我都觉得说，如果我今天是一个派车的人我要去。呃，司机要送货的话，我觉得我自己应该也都可以安排得很好，因为我们每天都在做这件事情。我的工我的工地在比 A、B、C、D 四个地方哦，然后我要再安排出最顺的路线，以及根据他们需要我的程度，或者是我要拿一些什么五金啊，或者是哪些特别的小东西过去的话，根据他们的急迫程度跟这个需求性呢、哦，我自己都要排出一个完美路线、哦、那怎么样最节省时间，让我有时间可以啊、呃、在现场跟师傅。好好的去交代工作，不会很急，然后又漏掉什么东西没有讲。然后在工地的事情把它处理完之后，我还有时间可以吃个饭，好，好好的吃个饭，然后可以继续画图，继续忙一些，比如说像啊图面啊，或者是做一些账目啊，甚至是报价单的计算了等等啊，或者是冥想，也不也不是冥想啊，只是想一下说，哎、欸，后面的这些工作要怎么安排？然后现场一些东西有没有什么更好做的方式啊？或者是在心里面开始。去预先安排后面的一些工作、喔。那去年很忙哦、喔，忙到没有时间去单人露营哦。其实我最喜欢的露营还是自己一个人骑着摩托车，然后去骑到一个比较远的地方、比较高的山上，然后自己就是静安安静静的，哦，在没有人打电话给我的情况下、喔，度过个两天三天这样子哦、喔。那去年有的也是陪家人去这个团体去这个团体的露营啊。那这一次露营哦，就是明天礼拜五的这个露营哦。很有可能是今年的最后一个露营假期了、哦。新的年才刚开始，他妈就要讲最后一个了、哦。毕竟啊、哦，现在工作、哦、几乎都已经上线 run 了、哦。那今年的工作年已经满了、哦、真的是满满到爆炸了、哦哦、那也只能祈祷一切顺利了、哦。现在已经有三个工班在 run 了，那但是工作还是 run 不太出来哦。毕竟我也是只有一个人、啊，然、哦、后那。能用的人还在培养中，还在磨合中哦。所以至于就就、就是、就是这个工作，它到底能不能够这样子顺利顺利？我能不能再接新的案子？这个微纳量到底还能不能再长大？这个就是需要时间来啊、呃、来做一点、嗯，怎么说呢？来做一点磨练啊、哦。好了，话说回来啊、哦，这一支露营哦，都是年年龄相仿的朋友，比较没有没有这个。没有这种怎么讲，跟家人出去的这种包袱哦，比较没有啦，哈，就跟朋友出去就开始讲干话这样。啊，虽然不是单人露营，但是跟这群朋友出去，我们都从国中就认识到现在了，就是都好兄弟好嘛基友，然后跟跟他们的朋友啦、老婆啦，然后就大家一起出去哦。然后我们出去呢，其实也不太会去干扰对方，当然吃饭大家会几次稍微聊个天，但是等到夜深人静的时候，其实也是自己坐在帐篷里面哦休息哦，然后。呃，去想一些事情，或者是放空自己哦。好啦，讲一堆废话啊、哦。总之、哦、在这一阵子的案子结束之后，或者是说今年的案子安排顺畅之后，其实还是很期待可以有自己的单飞的机车露影的这个时间哦。那也很欢迎有在收听的朋友，如果说你们也有在露营的话，然后跟我一样，如果你们也是喜欢野营啊，然后或者是说呃比较喜欢单人机车露营的话，其实可以推荐我一下这个中南部高海拔高海拔然、哦、后那大埔什么的就不用说了哦，中南部高海拔山区比较原始，然后比较简单的一些营地哦，我不喜欢太多电太多灯哦，那就是基本上有水有厕所就可以了。然后是机车可以到的啊，我、哦、那不要推荐一些要走路才可以到的，那个就有一点困扰了好、哦哦、好，那我们来进行今天的这个主要的话题、哦、今天来聊一些灵感类型的、哦、其实今天的内容呢，嗯、呃，我个人觉得啦，其实应该用视觉的这个呈现会更加恰当、哦、不过因为我就 p o c a s t 嘛，我就他妈没有人可以做影片嘛，不然我也很想做了。其实大家用听的去想象其实我认为搞不好更能够去拓展这个灵感的这个范围，而就像我们在看小说一样嘛，看小说把小说转成漫画，有的时候不见得会比较好，就是会限制你脑中的那个画面所以用听的搞不好，大家只是更用力去想象一下，说不定其实可以超出原来我想要表达的这个范围那如果你正在烦恼你家或者是你的这个空间怎么做的，不妨听听今天的内容。那我们今天的内容呢，我们就比较像之前一样都用区隔的方式来聊聊什么玄关应该怎么做，怎么样怎么样哦？那客厅怎么做，怎么做？今天就是我们就把它拉拉在一起，拉拉在一起来聊这些东西，用比较发散的方式来聊。哦，毕竟它的灵感嘛，它是一个很虚无缥缈的。然后，呃、哦，同样的形状，可能用不同的颜色、不同的角度去表达，它可能就会。变成一种截然不同的风格哦。那其实聊灵感这种东西，我认为最重要的还是这个主视觉哦。所谓的主视觉，并不是一个呃非常有限制哈，就是一定有框架的说，呃，就是它一定是要看到的某个主体，而不见得哦。像有一些人主视觉，他就会认为说，比如说乐高的店，然后可能就是乐高 logo， 或是用乐高的一个主题，然后在你进去的地方最重要的地方做一个。非常凸显的的一个，就是抢走你眼球的一个行为的一个地方哦，其实不见得哦。所谓的主视觉，其实我认为不见得是这样，尤其在我们做装修，更多的是住家的话，其实这个主视觉主要是我进到这个空间之后，这个空间能够给我的一个感觉哦。那这个感觉并不只是只有眼睛哦，更多的是比如说你身上的感受，你皮肤的感受，你鼻子闻到的这个气味哦。那我们在做这些啊、呃、比较比较怎么讲比较有设计深度的一些案子的时候，我们会考虑到业主的品味哦，真的是哦鼻子痒啊拍谁啊，真的是业主的品味哦，因为有一些业主哦，并不是并不是说这样好或不好，有一些业主他就是本身神经比较大条哦，就是我今天真的用的、呃、真的有区别的让你皮肤感受得到的，让你。鼻子哦，让你的嗅觉闻得到的，让你看得到的，好、哦，让你感受得到的那些东西，搞不好他感受不到哦。你看给开几眼，小董、欸，我刚刚没影黑呢，我刚刚没差呢、欸。哦，好，你刚刚没差的好，而、啊、且不用用，我们就用一般的东西这样。哦，所以我们在做这个，做这个<笑>这种主要的感觉，应该说它是主感觉了，不是主视觉，主感觉这种东西的时候。呃，主干决定也很奇怪、哦，反正就在做营造这种气氛、这种感觉的时候，其实还是要看人去决定你这件事情的深度要做到多深。不敢说我个人哦，小董，我个人是一个感受非常非常敏锐的，但是我觉得就是啊、呃，经过这么长一段时间哦，这十几年来的这一种啊、呃，这种职业上的磨练哦，至少好、哦、在单纯以经验值来说，我们在感受这些事物的时候。应该也都会比一般的人哈更多一点点的感受，就是像是颜色啊哈，或者是啊像是这个味道啊哦，甚至两个颜色跟灯光打下去之后，它反射到你眼睛，或者是它给你身体也、呃、不是身体，给你眼睛，让你人感受到人的那整个颜色，对你来说到底舒不舒服哦，或者是协不协调的那种感觉，虚无缥缈，很难具体说出来那种感觉。哦，它到底是怎么样？我认为我们应该是比一般的业主更能够去掌控啦、哦。啊。那其实像我们一进到家里面，第一个遇到的就是玄关啊。通常玄关哦，我们现在最普遍大家在做的，大概就是摆一个鞋柜哦。那鞋柜，我这样讲，可能哈、哦、有百分之，我不敢说百分之百了，但是百分之七八十的人应该跑不掉。这一阵子哦，这一阵子大概。我想一下啊，感应一下啊，大概四年哦，从四年四年前可能比较少，四年后越来越多，越来越多。就以这些啊做这个装修的来说哈，我们普罗大众嘛哈，它它并不是一个从零马上变有，然后就是慢慢越来越越越来越扩散更多，扩散更多这样子，整个扩展出来的的这个鞋柜的这个做法哦，就是哎、欸、做一个鞋柜，哎、欸、中间留一个开放柜，然中间就留一个洞。留个洞，那这个洞它要用什么表现方式？有的人会做石材，有的人会做金属，有的人会做木头。旁边门是白色的哦，或者是旁边做白色的木门，然后中间留的那个洞可能留比较高的、比较宽的、比较扁的哦、比较深的，或者是有的會留留圆形的，甚至会把那个地方留超低，然后当成座位哦，就是做这个穿鞋椅的地方哦之类的这个做法，就是鞋柜不做满哦，留一个开口的哦，这种这种做法。这种做法算是在形状的分割上，它是一个以目前来说是比较主流的。只是你这个开口怎么留啊、哦？留细细的，留长长的，留来挂衣服的，留来做人的，或者是留来放钥匙的、哦，或者是像有一些人比较有一些呃风水啊运气上的信仰，的话，可能会放一些水晶洞啊，好放那个一个球，那个水在跑的那个叫什么东西来着？它有个名字哦，反正就是一个球，然后那个水会跑进来那个风水池的那种，哦球会往内转的。水嘛，那把财运滚进来的那种东西，哦，要放一些东西，或者是放小鱼缸，小小的鱼。哦、大部分都是这些业务性质的这些朋友或这些业主在放的，或者是大家有一些信仰的、哦、那有的人会放相框，有的人比较，比如说想要营造自己生活品味的，有的就会放一些可爱的，也不是可爱，有好看的摆饰好好不好看，看个人、啊、那甚至。有的人哦，有的人比较少数的那些人，他的鞋柜就做刚好，然做刚好。所谓的刚好是什么？算出他鞋子大概会有几双，多的他就丢掉，反正穿旧的丢掉，他再买新的这样子哦，旧的不去，新的不来，所以一个刚刚好的鞋柜。然后入门口他在玄关的位置，就只摆了一个桌子，或者是他的鞋柜的上面就是一个台面，直接给他的要摆的东西，直接给他一个背景墙哦，直接给他一个背景墙，就摆了一个，比如说。超名贵的，诶、欸，唐三彩的陶瓷嘛之类的，哦，这一类的东西哦，或者是放一个，突然这样想就讲挂个吉他，挂个 b 贝 s 哦，就是收藏的吉他哦，然后那个玄关还要放厨师机，然、哦、后就反正就是做做点温控，或者是挂一幅画哦，那这一幅画可能是名师作品，可能是、呃、现代。艺术之类的哦，反正就是放这些东西。那它的玄关其实就作用就不大了。它把玄关里面的一些無衣柜啦，哈，或者是鞋柜这些东西往内扩展，可能放在玄关进去的一个收纳柜，所以它要提着鞋子进去里面放哦，或者是说它鞋子平常都放在鞋盒里面，然后在要穿的时候再把它从鞋盒里面拿出来。那平常外出鞋就一两双而已，他不会啊，他、呃、会乖乖的把鞋子收好哦。可能会有这种人，就是玄关大致上在做，大概会这样。那如果说你比较有预算一点哦，那你的房子可能会有一些二进式玄关，或者是像我们做一些、啊、空间比较大，但他居住的人口比较小的房子，可能他就两个人住，但是他可能住一个四十平的房子。那刚好他这个进门口的地方，他是玄关啊，空间又够长的话，我们有的时候会帮他。啊，规划出一个算是有点二进式玄关的感觉哦，就可能会做一个拱门哦，开放式的拱门，从大门进来之后，那边他可以坐着穿鞋子，坐着挂衣服，甚至呃有一些比较不熟的朋友来家里的话，他只要站在玄关就好了，哦，不会请他进来，他就在玄关，我就进去把东西拿给他，有一点像是啊、呃，大家在看一些日剧日日剧的话，然、哦、后就日剧的话就是这个。快递员会进来站的那个地方哦，他不会进到家里面嘛，就站的那个地方哦，就是给他一个比较大的空间，或或者是像一些欧美剧的话，大家进来之后哦，身上外面下着雪，然后进来之后他们会把外套脱掉挂的那个地方哦，他们那个玄关都很大哦，那就是把这个玄关的整个空间腾出来，我们让出这个玄关的位置，我、哦、去做一个区隔。那在这个玄关里面，我们可以很好的去发挥。我、哦、像刚刚讲到的拱门啊，哈、哦，那可能可以贴一些壁布。我不要壁纸哦，壁纸，他咬安尼回来回去，我给他做点的很好看，可能贴壁布比较不会哦，当然也可以做油漆、做涂料，甚至做。啊，这个壁板哦，随便都可以，反正就是看你怎么设计，怎么去去去做发挥哦。那地板材质的部分哦，其实就非常非常多了、哦，就不是铺铺个瓷砖啊，哈、哦，那弄个洗石子的地面啊。那如果说你要搞刚一点哦，我曾经做过比较搞刚的，就是用磨石子的做法哦，只是说我们这次买的是这个鹅卵石、哦，然后拿这个比较大颗的鹅卵石来铺，然后弄水泥上去走水泥类的东西啦，哈、哦，就要混这种。把它弄上去之后呢，哦，干掉之后再去洗过，然后再去做打磨，但是打磨也没有打到像，哎、欸，磨到像这个磨石子一样平整哦，就稍微给它留一点凹凸，留一点凹凸，然后再上这个保护层硬化剂，这样子让它整个在玄关是可以比较耐用的，然后营造出另外一个感觉，有一种洞穴感，进来门口都是岩石，这样可是很突兀的，在过去之后马上就绝接了一个原木的地板，一个小小的台阶，有一点。啊、呃，落成区啦，哈，它这个落成区真的相对就是比较深的，有曾经做过这样子的案子、喔，然后那个案子里面的这个柜子，哈，在那个玄关，基本上它玄关是椭圆形的，椭圆形的，而且是斜斜的椭圆形哦，地板啊，地板是斜斜的椭圆形，你从正门进去之后，你必须从稍微偏右边才可以进到他的家里面，这两侧椭圆形嘛，哈，你看斜斜的往你的右前方前进的话，等于是你的左前方跟你的右后方，那那边的空间，那边的转角。其实都是做柜子、啊、那柜子都是圆弧形的、哦，那个做起来就相当的有感觉。进去你不觉得它是住家、哦，我个人感觉了进去你不觉得它是住家哦，那就是玄关的话，其实就发挥的这个这个空间，我觉得算是蛮大。那天花板也是哦，这个玄关的这个天花板，其实你光是灯具，你要做 spot light， 你要做啊、呃，就投射灯啊。哈，那你要做这个比较泛光型的灯，就是照的比较平均的、哦，这其实都很多人做。那现在玄关哦，我发现。我、哦、就在目前在我们台湾哦，相对大家看起来比较喜欢、比较好看的、哦，就是它灯上面的主灯，它并不会玄关的这个主灯不会弄得很亮，哦，就弄得暗暗的。但是它在我刚刚讲过了，然、啊、那个鞋柜开放的部分哦，它会再加个灯哦，那下面可能会镂空、镂空的地方再加个灯。或者是旁边再加个壁灯哦，这些都是不错的表现手法。那在灯色的部分哦，当然就可以选择一些黄光的3 0 0 0 K 的类型，但三千 K 就0千 K 越多，你那个空间看起来就会相对比较暗。虽然它流明是一样的，但是给人眼的感受就是它比较暗。那不要多啊，黄光的灯一定不要多。我所谓的不要多，就是你把这个光哦，把它想象成它就是一个烟雾哦，它就是喷出来的这个喷雾哦，从这个灯条喷出来。你不要让这个烟雾弥漫到你整个玄关都是黄光，所以你要你这个黄光一定要选择重点式的照明，它集中而且打不远你一旦让它打远了，让它在这个空间里面反射，让你整个空间都变黄了之后，你就觉得很热哦，就会得很热。然后黄光就会给人一种很暗的感觉。如果这个时候你的颜色再稍微有点搭配不好的话，可能会上升你的失败率，你可能就会变成比较怂的玄关。三<笑>十年前，中华民国美学的玄关哦、喔，用黄灯哦，在在在做这个搭配的时候，都要稍微注意一下。当然，现在可能不见得有这么黄的灯了啦，因为现在都 LED 的哦、喔。这三千 K 都稍微有点偏粉红，偏粉红啊，也不是这么这么这么黄哦、喔，应该就还好。哦，然后我们在做这种呃，像玄关，我们要进到主区域啊。通常主区域以台湾的现在的房子来说，大部分都是客厅哦，一进去就是接客厅哦。那有少数的一些房子、哦、少数的一些房子哦，大一点的这个房子进去是接会客室，比较大的房子可能会摆个长桌，摆个圆桌，然后摆一些，比如说主人平常的兴趣，比如说放个钢琴哦，边弹钢琴边聊天，摆个泡茶的区域、哦，有个长长的桌子，大大的桌子，那那边可能就会是一个收藏区哦。主人通常会能够有能力去买这种房子或住这种房子，而且他有兴趣、有一定的经济能力可以支撑他收藏的人，他一定会有在这个地方，他一定会想要表现出自己的一些品味哦，比如说一些特别的收藏啊，石像啊、哦，然后碗哦，曾经看过有碗的哦，专门收碗哦，那个碗真的是很特别。你没哎呦，不小心撞到键盘。哦，你没听他就说碗，就是他跟我介绍这个碗怎么样怎么样怎么样怎么样？哎、欸，你没没听他说，你莫原来碗有这么多分别哦，那个形状啊，哈、哦，用的地方啊，吃啊，你拿的方式，跟你吃什么东西要用什么碗装，通通都不一样，上面的彩绘啊、哦、也都不一样、哦，因为他并不是那种古董，他做的是哎，他、呃、收的是包含古董但不限于古董哦，甚至有一些新的潮流的，上面还有贴一些什么。什么金啊？忘记了，反正就是上面会有会有贴，好像很像金箔的东西的，很厉害。还有那个碗中间挖两个洞，我问说这两个洞是干嘛？是让你手可以抠着，像那个锅子的锅耳一样吗？他说没有，那是让你擦筷子。哇，超屌、欸！怎么会有这种设计哦？真是很厉害哦。那像这些这些业主或者是这些这些人啊，这些人,、哦、這些人他们，因为他们有一定的经济能力可以买到这些东西，所以他们会比较喜欢。把自己的东西在这个地方摆出来。当然，人的个性不一样，所以如果这类人的话，然后在这个地方，他们可能就泡泡茶啦，哈，那跟志同道合的朋友在这边聊聊，比如谈谈生意啦，或者是谈谈这个天南地北啦，聊聊自己的收藏啊，或者是跟他有一样兴趣收藏的人会一起来或是像是玩音乐的，可能那边就会摆个两支吉他，一支贝斯，弄个钢琴、电子琴、电子钢琴之类的，甚至会有音箱。偶尔玩玩音乐这样，所以在这一个区域哦，这个会客室好了，我从统称它为会客室哦。在会客室，我们有一些在做的表现上，就会需要营造一些就是、大的主墙面、大的展示柜。那这些展示柜其实不用，不能太厚，也不用太厚哦，因为你太厚的话，东西塞到后面，其实你会看不到。然后啊，有一些业主哦，有一些朋友哦，或者是说大部分的人。大部分哦、喔，真的是大部分。大部分的人会觉得说，我今天我有200件收藏， 3 0 0件收藏，我就会想要一次性把它摆出来。我想让人家看到我所有的收藏。我觉得这支也好好漂亮，我觉得这支也好漂亮，我通通都想要把它摆出来。哎、欸，其实哦、喔，哎、欸，这些这些摆出来的这些东西哦、喔，其实你不能够摆得多，摆的都会显得廉价，要摆的都会降低它的价值感。这个刚好在。前几天哦、喔，跟一位大哥聊的时候，我我自己主动有提到这些事情哦、喔，因为他真的有一些收藏是真的蛮多的啊、喔，那东西很可爱，那真的很可爱。其实那个大哥的那个案子哦、喔，是我的另外一个好业主哦、喔，好朋友介绍的哦、喔，推不掉的啦哦、喔，就是推不掉的那种。那这个大哥人也非常非常棒，而且感觉就是相当聪明的一个人哦、喔，相当聪明的一个人。然后我这个朋友就跟我说，哎、欸，他有很多的这个这个那个东西叫什么来着？石龟哦，石龟哦，用石头雕刻的乌龟。我一开始想说，我是自己脑中想象，因为对石龟这种东西真的不是很了解、哦、我到最近才知道。我想说，石龟这个东西到底是啥小啊？啊，就石头雕成的乌龟啊！我去庙里面那个水池里面看到乌龟，不是更可爱吗？它也会动哎、欸，我、哦、头还会变伸来伸去，看起来憨憨的这样。哎、欸，结果到那个大哥那边啊，我去看到那个石龟之后，我惊艳哎，真的是惊艳哎！什么叫栩栩如生四个字？即便雕刻的这个石龟哦，它其实并不是那种真正意义上的很写实的这个乌龟，但是它根据每个石头的这个样式啊，根据每个石头的这个外貌啊、外表啊，哦，像我那天去，我比较有印象的哦，有一些是利用石头上面的纹路，那颗石头可能上面的裂痕，它刚好就是裂裂出那种龟甲的那个裂痕，有点六角形这样，它就留下那些龟甲的位置，然后去把那地方刻成乌龟的壳。然后把下面再把它刻成乌龟的身体，重点是它每一只乌龟都有它自己的表情，然后栩栩如生这四个字就用在那些表情上。那些乌龟有一点点卡通，又不是那么卡通，就那个脸啊、哦，又不是那么卡通化。但是呢，你看到那些表情就觉得，哇，这个乌龟好像是活的。哎，我真的不夸张，那乌龟看起来真的很像那个，你就觉得那表情是活的，并不是说它看起来真的是活生生的这样子，而是它那表情很。那两个字怎么讲来着？生动，生动，就是很生动。然后每一只都不一样，真的每一只都不一样。大大小小，有站着的，有趴着的有，有各式各样的，有挖鼻孔了，没有没有没有挖鼻孔了、哦，就是有这些各种各式各样姿势的这种乌龟哦，这石龟哦，我真的觉得哇，好厉害、哦，跟我想象完全不一样。我不知道是因为这个我自己，你知道，就是我脑袋比较笨啊，哈啊这个。想象落差呢？还是说这个东西真的很酷？我自己看起来我是觉得很酷啦，超屌，就是栩栩如生，真的栩栩如生四个字用在那边我都觉得不够。然后那个龟壳又又又又很特别，然后还有一只站起来的，我觉得哇，这个刻的也太精致了吧！它是整颗石头下去刻的，反正很厉害就对啦。好好好，收回来说回来，反正就是在我们这个收藏区、这会、個、客区的地方哦，就是重点是要能够表现出。哦，一种高贵，也不说高贵啦，就是你要表现出你独特的品味哦。所以摆出来的东西不要多，真的不要多。比如说，我有一百只钢铁人，好了，一百只钢铁人，我可能就是两个月换一次，每一次只摆出来六只。那这六只我都会拿出他们最好的模样，因为大家在收藏，并不是好的也收，坏的也收。大家在收藏，通常真正的收藏家是只收金哦，就是最精致的啊，只收最少的。只收当时的精品哦，他只收当时的精品，他不会去随随便,便便就收一个，你知道，我全年都买得到的东西，不会、啊、不会收那个哦，通常都会收当时的精品。那那些精品数量少，所以你在摆出来的时候，就需要一一点给他独特的灯光，给他自己的灯光，给他自己的位置，甚至连旁边展示周围的这个环境，甚至连他的这个板子。我到底要用金属的，我要用原木的，我要用石头的，或甚至是我要用玻璃的，这个都是非常的有讲究的、哦。我们做一些业主，他们有这些收藏的话，要根据他收藏的这个类型，因为收他们都收很久，几十年哦，所以他们也这这个兴趣，他们也基本上不会换了。所以你整个展示的区域就要需要去配合它的调性哦，去做一个搭配哦。那像有的人喜欢收收藏画，那。画很多人哦，他在表现的方式，有的人而且要随便找一个地方挂，其实不是哦。画这种东西要看它的材质，看它的年代哦。有一些画在它要挂出来的地方，那个灯哦必须是特别的、特别的灯，不然灯所散发出来的一些红外线、紫外线，其实会破坏这个画它表面的这些颜料，会造成褪色啦、龟裂啦、哦、等等的一些情况、哦。那再来就是挂画的地方哦，其实要做。很多很多的这个保护、湿度的控制哦，墙壁的材质哦，那有一些喜欢极简风格的，它可能就是白色的墙壁哦，那就直接挂一幅画哦，那这一幅画用什么方式挂？用吊画轨道直接锁墙壁或做挂钩，随便都可以哦，看你怎么表现哦。那在挂画的地方，有的人会想要在旁边做一些花纹来做。啊，这个凸显这一幅画，或做边框来凸显这一幅画的这个主题哦，这个就要看你的画的内容哦。比如说你是写实，你是印象，你是、呃、抽象，各种各式各样的哦，或者是这种超写实、超现实的这一类这一类的，有一些很特别的画啊、哦，甚至它的颜色哦是很鲜艳的、强烈的对比的，或是比较啊、呃、比较黑暗的，比较让人看了会。觉得很阴郁的这些话哦，就是每一个每一个话跟他周围的这个表现，还有他挂的这个空间都有不一样的这个方式哦。好，讲讲太多收藏了，讲回来，讲回来，讲回来。哦，然后在我们的像我们在进去的一个空间，就是电视墙，也就是现在人哦，大部分的人在装潢哦，最重要最重要的那個空间哦，大部分的人现在大概都把这个设计预算跟这个脑袋哦，大概花如果一百分的话，大概会花。二十分到三十分，在这个电视墙上面有，甚至更多。电视墙很多种做法，哦，平的，哦，就单纯以造型来说，平的、斜的、弯的、圆弧状的、蛋壳状的、哦，海浪状的。我们做过海浪状的，所谓的海浪状就是它像一个，诶、欸，海浪打过，你知道海浪打过来往上卷嘛，往我的，比如说我在我面对海浪，海浪朝我打过来，它是这样卷过来嘛。那卷过来这个方向呢？我们就是把它做成，它就是两侧诶，三、欸、D 的圆形哦，就是海浪卷过来的那个方式。然后我的我的电视就挂在那个海浪里面哦，那个海浪的造型里面我曾经做过这样子的东西。那也做过，比如说超大的圆弧柜子哦，旁边都是柜子，它中间就镶一个电视这样。还有大家如果有去过汽车旅馆哦，很常会看到那种很久以前的做法，几十年前的做法，就是做一个。框框把你的电视框住，然后电视放在里面，然后外面可能会用个玻璃什么的，再把电视盖起来。以前很流行，现在觉得说他妈是傻，是不是？电视要换就不能再换大了、哦。但是这些也都是当时流行的一些做法、哦。那我们现在在做，其实大部分大家都会做平面，或是做稍微做一点圆弧，用涂料啦，哈，或者是用一些大大理石薄板，比较大片的板子去去做。电视的表现哦，因为电视的大电电视墙的这个大小哦、形状、哦、跟它的走向，其实会大大的影响我们整个客厅哦所能够呈现给你的。你是要比较宽阔的大气的，还是说你是要呃比较哎温暖的、温馨的、比较小间的啊、哦？或者是说哎，你就是要一个协调感就好了，结的刚好，什么东西都结的刚刚好，或者是你就是要看起来补补风哦，看起来就或者是。普普风没弄好，看起来就很普通哦之类的这些东西哦。那我们在做这个电视墙的方向的时候，其实还有另外要注意的，就是哎、欸，这个地板，如果你刚好贴木地板的话，这地板的走向你应该怎么弄？如果说我房子比较窄一点的话，那我到底是要贴横的还是要贴直的？那这这部分其实有的人会有一些风水上的信仰，然说什么贴直的不好啦，人走进去会射伤人啊，为什么地板见啊？然后灯如果是直的，有点像日光灯那种形状，长条状的就对了。你他妈也不可以做垂直于你的门的啊！说那个叫灯剑的会射伤人啊！他妈又不是 BB 枪怎样陷阱？是不是门打开射出来？我没有，这是我个人个人的想法啊！要信不信啊？反正每个人信仰不一样啊。总之啊、哦，我觉得对我来说，就是这个东西看起来应该是舒服就好了、哦。可是有的人他会觉得说，哎，我做直的、哦，其实坐进去让我的空间变得更深邃，然后变得更深长，让我的房子看起来更大哦。这其实也是一种方式。有的人就想说做横的哦，因为就是要做直的，的确他自己也知道，说我这个空间看起来会比较深，比较比较比较深，比较大。但是做直的，他自己走进去，他去怕怕啦、啊，每天都觉得心里怪怪啦、啊。那他宁愿做横的，让自己安心的，毕竟家里就是要住的安心嘛，住的快乐嘛，我说不用去，反正让自己安心就好了啦啊！哎呦呀、啊！稍微聊一下，感觉还有很多没有聊呢，其实我这边有打几个重点提示哦，还有什么餐桌啦、餐厅主墙啊、主卧房啊、书房啊、音响室啊，这些东西其实都很多很多的灵感可以聊，包含我们每个空间再稍微聊一下，包含我们每个空间哦，在衔接的时候的那个风格，比如说以最近比较流行的这几年一两年比较流行的，像是木材。木植系列去接水泥系列的基材哦，不管你是热涂啦，什么什么鬼涂料啦，好不管啦，然或水泥粉光，反正只要是灰泥系列、灰色的粉光系列、水泥系列的，旁边再接一个木头哦，那浅色的木头，枫木色啦，什么橡木色啦，柚木色，哎、欸，比较浅的柚木色啦，我这些东西接起来怎么接都漂亮啊、哦，不然就是白色、香槟色。呃，奶茶色哦，去接玫瑰金的这个边条也好啊、呃，收边条也好，圆弧形的这个层板也好，各种哦，这种材质间的接缝拿来区隔空间也可以啊、哦，或是你的地板直接铺一个斜斜的哦，从客厅到厨房直接铺一条斜的，然后中间直接压一条玫瑰金的的镀钛条然后两边一边做水泥一边做木头、哦、之类的。我像这种灵感，其实我觉得都很多东西都可以聊、哦。那而且这种东西，其实，在 p a c k a g e 聊真的是会，可能会让大家呃灵感更加的迸发，也有可能会让大家觉得说，干嘛小董是在攻啊小，就是因为这个东西非常非常的视觉，我真的没有办法用我的言语哦，很精确的去描述我脑袋所想到的东西哦。所以算是闲聊啊，因为工作忙也想不到讲什么，就先聊一些灵感，聊一些设计类、设计层面的东西。这些东西其实平常在我的节目比较少聊，我平常节目就我觉得太实际了，太太太现实了，太市侩啊，都、哦、是把它聊一些喽门啊、柜球，我的门要九十公分哦，这个九十公分的门做起来成本大概只要多少钱？我们常常聊这些，我都觉得。每天都要面对这些东西了，还在一直聊这些，我就觉得，嗯，哈哈，好了，耶、yeah, ， 30分钟了，聊是聊太久了，好啦，最后再提一个啊、哦，就是我们在做家里的时候，其实还有一个地方可以好好的去想一下、啊，想一下它怎么利用哦，就是做冷气的地方，你的冷气其实真的不见得一定要吊在什么窗户上啊，真的怕很怕它会吹到人。如果你很怕它吹到了一个转卡 C 杠，哎、欸，然你转卡 C 杠还是那个吹风口朝上，它吹现在的冷气因为是变频的，然后它里面的一些马达各方面都是直流控制，所以他们的调整都可以做的蛮细微的，甚至你稍微人就算是醒着，你也可以开睡眠模式啊，它吹出来的风都比较软哦，所以你会比较舒服。也就是说，你冷气的位置，只要你排水或回风等等之类这些硬性条件可以过哦，你的冷气不见得要掉在。什么位置上？这样子，你那个地方没有掉冷气，或者是别的掉冷气的地方，其实你在做造型的这个弹性就更大了哦。不不不一定说他妈这个冷气一定要掉在这個排水旁边啊。当然那是最简单的判别方式。一般的业主我也都是这样子跟他讲。但是如果你今天你真的要做一个比较有深度的设计，或者是你要做一些比较特别的设计，你就不见得要这样子做，不见得要把你自己的冷气把它限制住。甚至不是一个空间就一定要用一台冷气哦，你甚至可以三个空间、四个空间共用一台吊篮式冷气，然后去做好哦这个风管的配置，量好你的高度，条件允许的话就这么做哦，这么做的话，你可以省下更多的空间，省下、呃、不见得会省下更多的钱哦，但是你可以省下更多的麻烦，因为你只需要一个排水。哦，你就可以吹三个地方，当然有其他的优缺点，比如说另外一个房间的人一定要跟你吹同一台冷气啊、哦，你开了他就不能关啊、哦，就他很冷你很热，呃，他还是得穿外套，或者是你就让他流汗哦，所以这些这些做法其实都算是一个比较有弹性的，算是提供一个方向给大家啦，或者是说你利用柜体上风啦、啊，然或者是柜体下面镂空，不见得要做底板哈，或者是。甚至不一定要做柜体，有一些人他房子的条件刚好，他要做衣柜的地方是一个凹槽哦，他就不会去做柜体，他可能可以做一些直接做吊衣杆哦，那里面做个除湿机啊、哦，或者是空气清新机把它弄好，外面可能会直接做拉门哦，那更甚者呢，更极端一点的人可能会做拉链哦，那当然这种做法有它的优点，有它的缺点，这些东西呢，其实大家还是自己要稍微去做个功课，然后。好好的问一下你的设计师，请他解释一下给你听。说，哎、欸，这么这样子做的缺点有什么？比如说过敏啊，然或是这个这个也做拉链的话，拉链容易掉毛啦，或是里面的东西你必须额外的去做一些抽屉啊，或是拉伸感之类的、喔，你会比较好拿哦、喔，等等的这些问题哦、喔。好啦。今天节目就聊到这边好了哦。有任何问题，欢迎加我来 IG 或者是脸书搜寻“这种和尚”，私讯我也可以在 Apple p a c k 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。